0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, ou plutôt à l'aventure, chez Monsieur Servas bloquel vigneron passionné installé à Zwevegem, pardonnez mon accent, tout proche de Courtrai en Belgique. Parti de pas grand-chose en 2013, Monsieur Bloquel nous reçoit aujourd'hui chez lui. Nous aborderons, nous aborderons avec lui différents sujets, comme l'installation et la création d'un domaine de A à Z, la sélection de ses cépages. Ou encore euh, l'état de son sol. Bonjour euh, Servas Blocken. Bonjour. Merci de nous, euh, de nous recevoir euh, chez, chez toi à Zoé c'est très apprécié, dans ce nouveau chais construit en paille <rire> entre autres. Euh, Servas, peux-tu tout d'abord nous, nous expliquer un peu ton, ton parcours et ce qui t'a mené à, à créer le domaine en, en 2013
1: oui, euh, bah, tout d'abord, euh, j'ai eu une formation agricole avec laquelle je n'ai jamais fait grand chose et travaillé dans beaucoup d'autres domaines. Et je voulais fi finalement, je voulais faire quelque chose dans, dans, dans l'agriculture. Euh, j'ai étudié plusieurs dossiers et finalement, je suis tombé sur la viticulture parce que. Euh, c'est une branche dans laquelle on peut travailler euh, d'une façon très écologique, mmh. si on le souhaite. On peut faire complètement l'inverse, mais c'est possible. En plus, euh, euh, on peut euh, travailler son produit de A à Z. Euh, on peut tout faire tout seul, mmh. plus ou moins, sauf euh, à part euh, le travail de saison. Euh, et on contrôle toute la chaîne euh, euh, de son produit, de la commercialisation et tout ça. Et ça, ça m'intéressait. Euh, et ce qui est aussi sympa, quand on fait du bon vin, on peut faire une bonne marge. Euh, et c'est ce qu'il faut. Mmh. Étant, étant une petite entreprise, mmh. il faut miser sur une bonne marge.
0: Donc, valoriser les, euh, le, le vin que tu que tu produis. Et
1: travailler sur la qualité plutôt que sur la quantité. Ouais.
0: Ouais. Là, actuellement, donc, ton domaine euh, très proche de Courtrai représente combien d'hectares
1: Nous sommes maintenant sur 4 hectares. Ouais. Et le but, c'est de le garder comme ça aussi. Euh, parce qu'au début, on, on croit toujours « ah oh oui, ça marche très bien, euh, on peut acheter encore quelques terrains mm ». -hmm. Euh, Maintenant, je, je sais qu'il vaut mieux augmenter sa marge euh, ou, ou son prix que d'acheter de, des terres. Mm -hmm. Et normalement, avec 4 hectares, euh, on peut produire 20 000 bouteilles et ça doit être possible. Ça rend
0: ton exploitation ouais. viable. Quoi. Oui.
1: D'accord. Euh,
0: pour, pour ton installation, donc en 2013, c'est bien ça Oui. en 2013 euh, comment as-tu été reçu euh, dans la région Parce que tu es le premier à avoir planté des vignes euh, dans ce coin-ci. Mm -hmm. euh, comment as-tu été accueilli par les, agriculteurs, euh, par les agriculteurs du coin
1: Ça dépend. C'est comme, comme... un truc social. Comme dans chaque communauté, il y a toujours des gens qui qui ne veulent pas que ça se change. Et puis, il y en a qui sont très intéressés, etc. Euh, le monde agricole, il est, il est assez conservateur. Ils ont toujours peur de, de changer euh, des choses. Disons qu'il y a deux, trois euh, agriculteurs qui montrent de l'intérêt. Euh, avec tout le reste, j'ai... J'ai aucune communication, euh, il n'en parle pas, il me regarde, euh, il passe euh, en tracteur, euh, il te regarde euh, un, peu, euh, okay. un peu bizarre là oui. euh, et j'ai un petit conflit avec quelqu'un. mais mm -hmm. dans le monde agricole, il y a toujours des conflits sur, sur des, des passages ou la c'est la vie. Des, la vie. Mm. Euh,
0: justement donc, tes parcelles sont entourées de, de cultures principalement. Euh, et peux-tu nous en dire un peu plus sur les haies que tu as mis en place autour de tes vignes
1: bah, L'idée, c'est tout simplement le retour de, des bocages. Mmh. C est, c est, auparavant, c'était comme ça. Quand on regarde les vieilles cartes de la région du XVIIIe siècle, il n'y a, a pas forcément plus de, plus de forêts, mais... Euh, tous les chemins et tous les champs étaient entourés euh, d'arbres. Et ça changeait beaucoup euh, pour, pour, pour les animaux, le gibier, euh, pour, pour, pour les insectes, euh, les adventices et tout ça. Ça change beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et euh, le monde plutôt industriel a toujours cru que ça, ça provoquait que des problèmes euh, et qu'il n'y avait pas d'avantages. Et mmh. moi je trouve que ça donne. Ça donne Bien sûr que ça donne des problèmes. Il y, des, il y a des oiseaux qui nichent dedans, il y a des nids guêpes, euh, etc. Mais ça te remporte aussi, aussi beaucoup en termes euh, de biodiversité, de biodiversité qui, 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 vient, qui vient te manger les pucerons, euh, oui. pour dire une chose. Et, euh, et puis on peut mettre dans ces là, on peut mettre aussi une, une, une diversité végétale, oui. qui est importante aussi. Moi j'ai planté. 22 espèces dans les haies, à la place de 2-3, ce qu'on trouve dans la plupart des cas. Mmh.
0: Tout ça pour amener une, une flore, une biodiversité qui, oui. euh, qui va pouvoir s'installer là-bas, oui. dans ces haies. Euh, par rapport à, au cépage que tu, que tu as planté, on a fait le tour de tes vignes. Mmh. Euh, on voit qu'il y a des cépages blancs, des cépages rouges euh, de différentes origines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les principaux cépages que tu as plantés euh, sur ton domaine
1: Oui. Euh, des, ça, ça, ça commence par euh, les, les vitis finifera euh, qu'on a euh, clonés pendant des siècles. Ce qui fait que, euh, au niveau biologique, ces cépages-là ne sont plus adaptés aux champignons modernes, parce que les champignons évoluent et ton clone n'évolue pas. Mmh. Euh, alors, à mon avis, biologiquement, euh, les vitis vinifera qu'on utilise dans, dans, dans la plupart des vignobles partout au monde euh, ne sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que du moment où on arrête d'utiliser des produits chimiques, y compris le cuivre et le, et le soufre, ces cépages-là vont disparaître.
0: Mourir. Enfin... Mo...
1: Disparaître de, de la flore euh, sur la terre. Tout... Et ça, ça c'est un fait. Mm -hmm. Alors, on est en train de, de, de continuer un, un système qui, en fait, est mort. Euh, tous les autres euh, branches euh, de l'agriculture, ils produisent tous des, des, nouveaux, des nouveaux, races, des nouveaux, allez, des, nou, des nouveaux des variétés, plantes, euh, variétés, euh, euh, oui. tous les ans. Tous les ans, les semenciers ils sortent de, 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 de nouvelles variétés. Mmh. Et il y a une branche qui ne fait pas ça, qui fait complètement l'inverse, et c'est la viticulture. Puis il y a eu les Allemands qui, qui ont compris ça et qui, qui se sont dit, on va commencer à, à, à ressemer des pépins, de faire des croisements, et on va... Euh, essayer de croiser comme on a fait avec les, les vieux cépages français que, oui. que, tels que le Baco. Ou... À euh, mais à la place de croiser avec euh, des cépages américains, mm -hmm. ils ont commencé de plus, de plus en plus à croiser avec un cépage chinois, le Vitis Amulensis. Et c'est là que ça devient intéressant. J'ai trouvé des vignerons qui avaient planté que ces cépages-là, euh, je les ai goûtés. On n'avait pas ce problème de goût foxé ou, ou de sous-bois euh, ouais, ouais. euh, éclaté, etc. Des vignerons en Allemagne ou un peu partout euh... Euh, Ça, c'était un vigneron en Belgique, le domaine du Chenois. C'était le premier à planter 10 hectares avec que des, ce qu'on appelle en, en Allemagne des piwis, euh, des, 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 des cépages résistants. D'accord. Puis après, on peut... On peut on, on peut discuter sur le fait si ça va faire du bon vin ou pas, blablabla. Bla, bla. Mm. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette discussion-là. Tu les plantes, tu en fais du vin et tu regardes et ce que le constates. consommateur, et tu constates ce que le consommateur, il en pense. Mm. Et c'est clair que même mon propre père, il, il a tellement habitué euh, à la structure gustative des, 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 des Bordeaux classiques mm. qu'il ne va plus changer, lui. Oui, il ne comprend peut-être pas le nouveau style que mais, tu as. Mais, 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 mais les, jeunes, les jeunes qui, qui, qui adorent les, les vins bien fruités, etc., ben, eux, ils adorent. Mm. Alors que ce soit que, 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 que ton bon vin, il est issu de, de Pinot Noir ou issu de, de Rondo et de Solaris, pour moi, ce n'est pas, pas la discussion. Ouais, ce n'est pas le débat. Euh, du coup, euh, j'ai tout planté avec ces cépages-là. Et je pense que j'en ai une dizaine à peu près différentes cépages. Mm -hmm. Principalement euh, Rondo, Solaris, Bronner et muscat Bleu.
0: D'accord.
1: Euh, et Cabaret Noir. Je pense qu'il y, y a autant de, 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 chaque, de ces de cépages-là. Et puis après, en plus petite quantité, il y a, il faut que je réfléchisse maintenant parce que...
0: Bon, <rire> euh, on regardera plus tard.
1: Le, le, le Sauvignac, le Rhino, le Rissel, euh, le, le VB327. C'est un nom de code. Oui, c'est un nom de code toujours. <rire> euh, oui, c'est à peu près ça. D'accord. Ouais.
0: Dans la continuité justement de ton travail de ces, de ces cépages, peux-tu nous parler un peu de, de la façon dont tu, dont tu entretiens ton sol, si tu l'entretiens Est-ce que tu pratiques le labour ou pas
1: euh, Non, je me suis... Euh... J'ai étudié un petit peu la permaculture, l'agroforesterie, euh, l'agroécologie. Euh, J'ai fait en quelque sorte une combinaison avec tout ça. Euh, et en gros, euh, c'est qu'on ne travaille plus jamais le sol, euh, uniquement sur des places où c'est plus, plus ou moins nécessaire, comme dans le cavaillon. Là, il y, y a un disque qui passe à 5 cm de profondeur. Donc tu passes un disque Krenley un, un disque Krenley qui, 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 qui brasse un petit peu oui. la terre. Là. Et c'est suffisant pour, 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 pour entretenir, pour garder le vignoble assez aéré et mm -hmm. tout ça. Et puis tout le reste, euh, euh, au mois d'octobre, on sème un métier le plus dense possible, euh, qui va pousser pendant l'hiver et qui va servir comme nourriture, euh, surtout en carbone, euh, au printemps. Et au printemps, on va rouler tout ça avec euh, un rouleau FACA mm -hmm. qui va écraser euh, les tiges sans les couper.
0: Donc les plier.
1: Les plier, les. Oui. Et, euh, et comme ça, euh, euh, cette couverture, elle va dépérir. Très lentement et servir comme nourriture pour toute la faune et la flore qui s'occupe de, de, du sol. Et après, quand, quand on sort d'un champ euh, euh, agricole classique, euh, il te faut entre 5 et 9 ans pour le redresser complètement. Mais on voit changer l'état du sol entre temps. Ça commence avec des, 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 des grandes mottes ouais. euh, dures comme des pierres et ça finit par euh, un couscous euh, complètement grumuleux mm -hmm. et ça fait aussi euh, que euh, quand il pleut, que moi je capte tout et quand il fait sec que j'ai toujours un, un stock en eau, en, en eau qui est disponible. Tu euh... conserves l'humidité. Ouais. Euh... Ouais. Okay. Mm.
0: Pour le pour le sol justement est-ce que tu quel, quel type de, de plantes ou de ou de légumes plantes-tu euh, enfin sèmes-tu
1: il euh, y a, y a deux, deux, trois, trois grands groupes que je sème dedans c'est les légumineuses mm -hmm. euh, des graminées euh, et euh, allez tout ce qui est de la famille de de la moutarde et, de, et, de, et de, du colza, et cette famille-là, racicacée. Les crucifères Ce sont les crucifères, oui.
0: Peut-être. À ah, vérifier.
1: <rire> oui, à vérifier. On coupera. <rire> euh, les premiers, c'est surtout pour les exudats racinaires, mm -hmm. pour l'apport en azote, parce qu'ils synthétisent pas mal d'azote de l'air aussi. Euh, et les graminées, c'est surtout pour la structure racinaire, qui va assez profonde, jusqu'à euh, 1 mètre 10 de profondeur, et ça produit un pied, euh, un pied de, de seigle, par exemple, peut produire 110 km de, de, de racines en total. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et puis. Euh, les les bras c'est cassé ça c'est surtout pour euh, le travail de, de... ils ont des, des racines très très grosses et très pivotantes D euh, et ça, pivot. ça, 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 ça aide à structurer aussi euh, D le, le sol euh,
0: pa par rapport au, justement à ces différents cépages que tu utilises et le travail du sol dans la continuité de ça euh, donc tu procède à des vendanges manuelles oui. ici. Tu euh, apportes le raisin dans ta cuvrie. Euh, comment euh, t'y prends-tu pour vinifier les raisins
1: que tu cultives ben, on les on, on, on les égrappe euh, à la main sur sur, sur une table euh, avec, avec des trous dedans. Oui. Euh, les rouges et les blancs euh, tout confondus. Euh, et comme ça, une grande partie du raisin est écrasée et une autre partie pas, ne l'est pas. Et dans ces, dans ces baies encore entières, euh, il se passe une petite intracellulaire euh, qu'on peut comparer avec la, la macération carbonique. Euh, et ça fait que le vin il gagne, il, il gagne largement en, en fruits. Euh, sans que ça complique trop euh, la, ferme, la fermentation. Parce mm -hmm. que la fermentation malactique, c'est assez technique, ça peut, ça, peut, ça peut piquer facilement, etc. Oui. Et comme ça, je n'ai pas ce problème-là.
0: Donc, tu, tu élèves tes vins, c'est ce qu'on a vu en cuverie dans des, dans des œufs en plastique. Oui. Peux-tu, brièvement, nous parler des, des avantages, justement, de, de
1: ces œufs euh, Déjà, c'est léger. C'est très facile à nettoyer. Mm -hmm. J'utilise presque pas de désinfectant. Donc moins d'eau aussi. Et peut-être moins d'eau aussi, oui, sans doute. Euh, et puis on peut on peut tout très bien. Allez, on peut très bien fermer et on peut travailler euh, d'une façon très réduite parce que il euh, y, y, y a un échange d'oxygène oxy, comparable au barriques.
0: D'accord. Le fabricant te propose justement Oui, il te propose, on, on peut
1: même choisir des, des, des fûts qui ressemblent des barriques de, de 1,20 jusqu'à 7,20. Ok. Euh, Qu'est-ce que je dis, 7,20, jusqu'à 5,20. Mmh. Euh, voilà, et quand on compare avec tous les autres contenants, euh, l'inox, il est, il est euh, activement réducteur. Alors, il faut toujours soutirer, Et Comme je travaille sans soufre, euh, ou sans sulfite plutôt, euh, je ne veux pas soutirer. Euh, un peu le même problème avec les fibres de verre, parce ouais. qu'il n'y a, a pas, pas d'échange d'oxygène non plus. Euh, le béton Qu'est-ce qu'il y a encore Le béton, je trouve ça très dangereux, parce que le béton, c'est une matière calcaire et on met euh, un produit très acide dedans euh, okay. qui mange euh, dans le béton et tu finis avec des vins qui sont bourrés de, de, de métaux lourds et, et autres produits mm -hmm. euh, et le bois enfin. et, 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 et et le bois euh, moi j'aime pas euh, les goûts euh, des bois euh, et euh, ça niche, ça niche très facilement des micro-organismes qui sont défavorables mmh. euh, pour un van bien propre. Ouais. Comme les brettes, par exemple. Comme les brettes, euh, qui peuvent ou, se mettre, ou les bactéries euh, qui provoquent euh, le goût de souris. Euh,
0: oui. Ouais. oui, donc tout ça, tu le mets de côté avec, euh, avec tes œufs en plastique. Oui. Ouais. Euh, là, là, on a dégusté deux, deux de tes cuvées, enfin, tes deux cuvées. Euh, Peux-tu peux brièvement nous dire comment elles s'appellent
1: euh, le premier qu'on a goûté, il s'appelle Fatima. Oui. Ça, c'est le nouveau-né de 2019. Mmh.
0: Euh, Donc, ça correspond à une, à une parcelle
1: Ça correspond à une parcelle sur laquelle il y a planté neuf cépages, oui. euh, à peu près moitié blanc, moitié rouge. Mmh. Et on vinifie tout ensemble et ça donne un, un vin rouge. Euh, alors, ce vin-là, il est très jeune. Euh, C'était la première récolte, euh, mais c'est très prometteur au niveau, au niveau euh, acidité et, et, et structure tannique, je suis très content. C'est son année de naissance. Oui. <rire> et puis le deuxième, euh, c'est le Magda euh, 2019. Oui. Je fais du Magda depuis euh, 2015. Euh, c est, c est, c est, pour l'instant, c'est mon vin phare, c'est celui que tout le monde connaît. Mmh. Euh, et il est constitué de quatre cépages: Rondo et Muscat bleu, ce sont des cépages rouges, mmh. et Solaris et Brunner, qui sont des cépages blancs. D'accord. Le le côté euh, floral est issu euh, du, du Muscat bleu. La couleur, ça vient du Rondo. Okay. qui est plutôt un teinturier et qui donne presque pas de tanin. Mm -hmm. euh, L'aromatique, ça vient du Solaris, qui est un raisin bien, est pas assez bien, sucré, assez très sucré, euh, très, très, très aromatique. En, que en les, guêpes
0: dont, dont les guêpes raffolent, on oui, a vu dans la vie. Oui,
1: oui. malheureusement, les <rire> guêpes, elles adorent aussi. Et puis euh, le Bronner, ça c'est un cépage très intéressant, parce qu'il n'y a personne qui veut le planter parce qu'il a la réputation d'être un cépage de coupe. Et,
0: euh, de coupe, c'est-à-dire euh, euh, un, un raisin de table
1: Oui, euh, pour, pour faire du volume, ah, euh, d très, oui. neutre, très neutre euh, au niveau gustatif. Oui. Et, euh, mais quand on le macère avec euh, ses raisins rouges, euh, c'est lui qui apporte euh, les beaux D'accord. Mais comme, comme dans la plupart des cas, on, on, on le passe en pressurage direct pour faire du vin blanc, oui. en on, ne pas, on, on ne se rend pas compte de, de l'avantage de ce cépage. Oui. Mais dans mes vins-là, euh, c'est lui qui apporte les beaux tannins.
0: Ouais. Oui, on y voit l'avantage la, lorsque c'est assemblé avec, par oui. exemple, un cépage rouge, oui. comme ce que tu fais. Super. Ben, eh bien, en tout cas, merci beaucoup euh, Servas d'avoir pris le temps d'échanger euh, avec nous. Amis auditeurs, des choses se passent en Belgique et des grandes choses. On espère que vous connaîtrez un peu mieux après ce podcast les vins de Servas Bloquel. à retrouver bien sûr à notre boutique Aventure sur Bonne ou sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.